0: Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou o Gustavo Esteves, host do podcast, CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou o Lucas Souza, co-host do Bate-Papo
1: sobre E-Commerce, sócio-fundador da Bell Partner e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. O Bate-Papo
0: é uma conversa franca, disponibilizada semanalmente sobre E-Commerce, marketing digital e negócios. E, além disso, tudo o que tem a ver com o mundo do e-commerce. Convidamos grandes nomes do
1: mercado de e-commerce que vivem e respiram todo dia essa realidade para debater conosco e um bate-papo com muito conteúdo rico para você poder aplicar no seu dia a dia. E eu quero te
0: fazer um convite. Tira uma foto ou um print do seu celular, marca a gente lá no Instagram, RJ que vai ser um prazer saber que você está nos ouvindo. E é também por lá que você pode mandar sugestões para a gente.
1: E se ao final desse podcast você achar que o conteúdo do bate-papo sobre e-commerce é relevante, compartilha com algum amigo para ele também poder ouvir e ter acesso às nossas dicas.
0: Seja bem-vindo a mais um bate-papo sobre e-commerce. Só play. E hoje a gente vai falar sobre planejamento de compras, algo que eu aprendi muito na Marra, coisa que eu nunca fiz de fato, mas aprendi muito na Marra. E a gente vai falar um pouquinho sobre como correlacionar estoque com a venda de, com a minha meta de venda, como sobreviver sem vender apenas a curva A, qual a cobertura de estoque ideal e tudo isso. Eu sou o Gustavo Esteves, host aqui do podcast. Eu sou o Lucas Souza, co-host desse podcast e a gente vai falar hoje sobre compras.
1: Então, Gustavo, temos duas feras aí para ajudar a gente hoje a conseguir desvendar
0: um pouco desse mistério, é isso? Duas compradoras natas. Temos aqui a Nata do setor de compras do e-commerce falando com a gente. Ela que já está aqui pela segunda vez no podcast com a gente. Fala aí, Vivi.
2: Opa, e aí, gente? Tudo bem? Estou empolgada, hein? Além de ser uma boa compradora normal, né como consumidor, também gosto de comprar aí grandes quantidades.
0: <risos> <risos> boa, Vivi. obrigado. E também estamos aqui com ela, que já me ensinou muito sobre compras. Camelinha seja bem-vinda.
3: Olá, pessoal. Muito feliz de estar participando aqui com vocês.
0: Boa, obrigado. Elas duas que já compraram e ainda fazem, vivenciam isso o tempo todo. Queria que, rapidinho, Camila, você falasse um pouquinho da sua experiência, onde você está, o que você faz, só para a galera te conhecer.
3: Bom, meu nome é Camila Rodrigues, trabalho com e-commerce há pelo menos 12 anos. Isso entrega um pouco a idade, não é tão bom, mas vamos ver <risos> <ir. risos> é, Já trabalhei em empresas como Mania Virtual, Compra Fácil. Hoje estou na Tactics Full Commerce, que é uma empresa baseada no e-commerce como um todo, onde a gente consegue fazer todo o processo, desde uma uma subida de loja, até controle de estoque, atendimento ao consumidor, enfim, a gente consegue fazer todo o processo aí do e-commerce. Boa parte da minha carreira no e-commerce foi focada em compras, hoje atuo como gerente de compras na TATICS e também como key account de algumas contas do Rio de Janeiro.
0: Já, já foi, foi compradora só, por exemplo, do comprafaço.com, do, do, dos setores maiores lá na época, que era eletrônicos, por exemplo, e já uhum. foi compradora, por exemplo, de um, de um de produtos bem legais na época, que a saudosa Marcas existia Camila era responsável por junto com o time da Globo lá, pensar com os produtos da novela e de programa que produtos fazer para vender e aí uhum. eu não vou esquecer nunca do roupão do BBB né Camilinha, ou como vendia
3: ou <risos> esse é um negócio que vende se colocar vende até hoje <risos> é,
0: roupão do líder do BBB bem legal Vivi, você apresenta aí para a galera também rapidinho, já, você já esteve aqui, mas é bom que você já agora, oficialmente, já está de casa
2: nova há algum tempinho. Verdade. É, bom, eu sou a Viviane Almeida, eu estou mais ou menos aí há uns 9, 10 anos no mercado de e-commerce, é, passei por compras coletivas e depois trabalhei na B2W, né? por lá fiquei durante 7 anos. Eu entrei como na área comercial para compras, né? quando só tinha um p então, vivenciei essa, essa operação aí no outro lado da mesa bem intensamente. Eu cuidava da categoria de ar-condicionado, então era uma categoria pesada, sazonal, que tinha suas peculiaridades. Então, assim, era bem complexo. É, depois, comecei a cuidar de eletroportáteis, que eu chamo de cacarecos. Eu amo os meus cacarecos, <risos> né? Também é uma categoria muito bacana, tem um sortimento muito grande e várias variações de cor, enfim, de voltagem. E depois... É, assumir um desafio, tendo mais ou menos 10 categorias embaixo de mim, só que já num lado um pouco mais consultivo, orientando o seller né, no marketplace a comprar. Então, assim, era uma responsabilidade dupla. Hoje eu estou na VTX, né que é uma plataforma de integração com, na área de success, ou seja, auxiliando o cliente a ter um sucesso. E aí, com isso, é, a gente tem uma visão de negócio muito ampla. Né? E essa expertise que eu desenvolvi aí na B2W, nos anos de casa, estou passando para o meu cliente hoje para ele poder ter um pouco mais de, de, de inteligência nessa questão da conta, o que fazer novos clientes e tudo mais, então
0: está sendo muito bacana. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre correlacionar, vamos falar um pouco do planejamento de compras, como compras podem influenciar a sua meta. E acho que a gente cada vez mais tem falado, e a gente até no podcast de Marketplace, que a Vivi gravou também, o Guilherme gravou e o Schumacher, a gente falou bastante da relação site interno versus Marketplace. Eu já queria abrir aqui, fazendo a pergunta para vocês comentarem sobre a separação do meu estoque no meu setor de compras no ambiente, minha loja própria, e vendas através de Marketplace a pergunta que eu faço para vocês aqui é, eu devo separar o meu planejamento de compras e também o meu estoque entre e-commerce Marketplace ou por exemplo como a gente vê por aí, a galera que tem um estoque só, vende no site, no Marketplace tudo ao mesmo tempo como é que vocês consideram isso?
3: É, bom, eu vou falar pela minha experiência aqui com algumas lojas que a gente tem dentro da Tactics, por exemplo. A gente tem algumas lojas com comportamento bem parecido, tanto no Marketplace quanto no, no site. Então, para esses casos, eu acho que é, não é tão necessário você dividir é, a tua análise, tá? É, mas é interessante você ter uma visão assim da tua análise do que, que é vendido tanto no teu e-commerce quanto no marketplace. É, separar um estoque. Se você tem uma integração, se você tem um sistema integrado, aí eu acredito que pode ser um, não pode ser tão produtivo assim para você. Tendo integração, acho que você pode ter um estoque só que conforme for consumindo das plataformas, você vai ter essa visão na tua segregação de estoque. É, mas se você não tiver isso, aí eu acho interessante você separar o que você tem de estoque para Marketplace o que você tem em estoque para o seu e-commerce. Para você não ter risco de ter, por exemplo, poucas unidades de um item em estoque você está fazendo uma ação no Marketplace isso vai ser vendido e aí como que, quem que você vai deixar de atender você vai ter que escolher aí qual a sua menor dor você deixar de atender um cliente no marketplace ou você deixar de atender o cliente no teu e-commerce é, acho que são algumas variáveis que você tem que levar em consideração para fazer essa essa análise é num geral eu acredito que você pode fazer análise unificada mas levando em consideração tendo a curva que você tem nos dois canais tá? Aí a Vivi pode dizer melhor também com a experiência dela na, enfim, na B2W,
2: enfim, no canal, nos canais, né? É, eu vou partir do princípio que a gente justamente está considerando que existe uma plataforma, o ERP, enfim, que já faz essa baixa de estoque automático, seja ele único ou dividido. E aí eu acho que a gente tem que encarar isso num viés muito mais de planejamento e de estratégia, né? Como a... Legal. Como ela falou. Então, assim... É, hoje, normalmente, é que, é, os, os canais eles têm geralmente o mesmo sortimento para tudo, né? E alguns hoje já percebem, por exemplo, indústria. Indústria às vezes quer ter um item exclusivo em um canal justamente para não conflitar com o varejo no qual ele vende também. Então, assim, existem esses dois casos. Mas, e até repetindo uma colocação que eu tinha feito no nosso podcast Marketplace, o mais importante <risos> nesse, nesse tópico. É justamente a gente não desmerecer nenhum canal, né? Então hoje eu Viviane, se eu tivesse que fazer, se eu tivesse uma equipe, em que eu tivesse meu próprio e-commerce e se também tivesse canal de marketplace, eu dividiria essa equipe para que ela demandasse, né, essa 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 necessidade de compra, de produtos para um comprador, né, um detentor aí do mesmo estoque uhum. e aí sim fazer essa inteligência. Eu acredito que assim funcionaria melhor porque a gente teria duas pessoas analisando o perfil daquela daquele cliente, né? Porque vai ter um perfil um pouco diferente, né? Uhum. Então, é, eu acho que a gente precisa enxergar esses canais de uma maneira separada, mas pode sim ter um estoque único, né? Isso sem contar as variáveis de malha, enfim, que a gente vai aprofundar mais aí durante o podcast. Uma coisa
3: que eu acho até interessante colocar, é, se for um sistema unificado, você pode talvez colocar uma margem de segurança para você ter, olha, só entra no meu marketplace se eu tiver pelo menos 5 unidades em estoque. Aí você faz um percentual em cima das suas vendas. Mas é interessante Sim. você ter uma margem de segurança para não cair, para você não cair em reputação no marketplace. Enfim, todos os problemas que podem acontecer se você tiver que cancelar um pedido, etc.
2: E até só, só finalizando o que, a, o que a Camila falou, é o seguinte... É, hoje, pela Nielsen, por exemplo, 50% hoje dos clientes eles encaram um, um cenário de ruptura. Então, é justamente por essa má gestão que as, que essas lojas fazem dentro do seu estoque, que não sabem dividir tão bem, né? não sabem equilibrar esse estoque de e-commerce e marketplace. Então, é importante. Nosso cliente sente. né? O cliente uhum. sente isso.
0: Exato. Isso é importante a colocação de vocês. Justamente por isso, para a gente entender que do nosso lado... A, a, a nossa gestão do planejamento de compras porque uma coisa que eu sinto muito é quem tem e-commerce hoje e vai plugar no marketplace ele não se prepara no sentido de compras, né? Então a pessoa entende marketplace, faz a integração, pluga o estoque único, como a Camila falou, no marketplace só que ela não se prepara para entender, vamos supor que ela tem um negócio talvez nichado que naquele marketplace que ela está indo colocar não tem marketplace não tem gente vendendo tem procura, ela vai vender pra cacete, vai ficar com tudo zerado, vai ficar muito ferrada. Porque uhum. ela vai ficar um tempo até comprar de novo o produto, ou fabricar esse produto, voltar o estoque todo. E mesmo que você faça um cross-docking, né, que você, potencialmente, uhum. o prazo de entrega e tudo mais, que você ainda vai ter o produto chegando, cara, teu cross-docking pode ser altíssimo. Acho que tem um exemplo que a gente falou bastante é, no, no podcast de Marketplace até, que foi do, do ropó, os robozinhos de, de, de pó. Ninguém se planejou a, a, a imaginar que pudesse em algum momento ter uma alta tendência uhum. de compra disso. E assim, eu não estou dizendo que foi a pandemia só que acelerou, né? a gente falou isso já. Mas não é só a pandemia acelerar, é você imaginar a tendência que existem outras pessoas que podem agora começar a pesquisar este produto e querer comprar este produto e você está ali com o que a gente vai falar daqui a pouco sua cobertura de estoque boa lá, né, então já, já já a gente fala sobre isso, né Lucas é, cara, eu queria
1: até aproveitar Deus abençoe esses robozinhos aí, limpadores de pó, hein, cara, muita coisa que eu <risos> fiz pra comprar um, <risos> pô, isso aí é, é vida, galera, fica aí a dica, quem não tem ainda Compre o seu, cara. Aproveita. É, bom, Gustavo, acho que a gente está aqui no ambiente ideal. Tem uma, uma frase que a gente repete muito aqui, cara, e que eu acho que é um, um problema de mercado mesmo. As pessoas acham que o, o e-commerce é igual a marketing digital, né? Como se fossem sinônimos. Então, ah, pô, qual o problema da venda? Ah, é a campanha de Google Ads, é a campanha de não sei o quê, é o e-mail marketing que não foi legal. E aí a gente sabe aqui, hoje o tema ele é justamente isso, que o estoque ele vai influenciar aí, cara, de maneira direta nas vendas que você tem. E aí a, a pergunta que eu queria fazer para vocês é, como é que a gente consegue correlacionar esse estoque com a nossa meta de vendas é uma pergunta que ela, ela é ampla mas por incrível que pareça a gente ouve com alguma frequência eu, eu e o Gustavo a gente é professor e às vezes eu falo cara como é que eu explico isso né porque a pessoa tá, tá querendo um, um número fala cara tem uma meta aqui para vender 50 mil e aí qual é a correlação disso com o estoque que eu tenho que ter como é, que, como é que a gente pode explicar isso para a pessoa começar o planejamento dela a partir daí?
2: Assim, hoje, hoje quando eu penso em, em compra, né, a primeira coisa, assim, eu tenho que ter a meta na minha cabeça. Qual que é a minha meta? Né? E aí, de uma maneira muito macro, qual que é o meu objetivo do ano? Né? Quanto eu vou vender no ano? Né? Em comparação com o que eu vendi ano passado, deduzindo qual o crescimento, enfim. E aí, dentro desse, desse montante anual a gente divide de acordo até mesmo com a variável por mês, né, de curva de venda. Então, qual que é a participação dos meus meses dentro do meu ano, né, considerando os principais eventos, hoje a gente tem em março, que é uma curva maior que fevereiro, por conta da Semana do Consumidor, a gente tem Dia das Mães, a gente tem a Black Friday, que pega aí 18% da venda do ano, mais ou menos, em receita. Então, a gente primeiro tem estruturar isso, né, para depois destrinchar pela categoria ou o sortimento que a gente está falando, né. A partir disso, a gente começa a fazer um planejamento. Então, a gente começa a fazer um planejamento por linhas, depois em SKUs, para a gente poder realmente saber quanto que a gente vai comprar. E, assim, trouxe até um exemplo, tipo, se a minha meta é um milhão por mês, mais ou menos, né? E eu identifico que a minha que dentro da minha, da minha venda, dentro do histórico, dentro da minha análise, né? Como comprador, eu tenho mais ou menos 25% de venda do meu e-commerce concentrado em linha de ventiladores, ou seja, 250 mil reais desse um milhão, é, pertence aí à linha de ventiladores. Então, eu tenho um ticket médio de 250 reais, logo, preciso pelo menos ter mil peças em estoque. Né? Isso considerando uma curva normal. Então, hoje a gente, eu analiso assim, isso muito friamente falando. Obviamente, isso aqui é um preço e um valor de venda, né? Quando a gente fala de custo, uhum. já, a gente já tem que fazer uma outra conta. Mas... Friamente falando, a gente precisa começar a esqueletizar, não sei nem se existe essa palavra, mas <risos> esqueletizar a base da nossa meta anual, mensal, por evento, né? A gente também pode fazer um planejamento por lançamento de produto, porque é um risco, a gente não sabe se a gente vai lançar um produto e vai vender. Então, assim, é, existem várias variáveis, né? Mas a gente tem que saber qual que é o nosso objetivo.
1: Boa. Até para a gente não ouvir aquela frase famosa, né, Gustavo? Vende o que tem, né? É, o vende que tem aí, é ótimo.
3: É né? Isso aí. Hoje, é, eu exemplo, na,
2: hoje, na pandemia, acho que a gente está vendendo o que tem, né? Porque é. acho que ninguém se preparou para esse essa mudança, né? Ninguém, nem das empresas maiores que existem no mercado. Então, assim, é, é vende o que tem mesmo, e é, pelo menos a margem está lá em cima. Isso aí eu acho que ninguém pode reclamar, porque os é. preços também aumentaram assim bruscamente.
3: É, concordo, concordo com a Vivi, assim, acho que ela falou bem, bem didático, assim, do que, que precisa ser feito nesse estudo, assim. É, você tem que ter um, um estoque proporcional, é, programado para o que você tem de meta, é, mas, e acredito também que você... Ah, olha, estou com uma meta muito agressiva em um determinado mês. Você não precisa se estocar necessariamente disso tudo, né? Acho que você pode... Tem aí a programação que você faz com o teu parceiro, com o teu fornecedor, onde você faz ah vamos olha meu, minha meta para esse mês eu sei que no início do mês eu vendo muito mais do que eu vendo no final do mês então vamos botar uma carga maior dentro de casa nessa nessa primeira semana do mês nas duas primeiras semanas e vamos é, segregando isso conforme as semanas vão passando a gente vai ajustando esse pedido é, junto com a meta e com, com o teu comportamento de venda. É, acho que isso vale muito para a gente pensar também em fluxo de caixa. Né? Então, você tem uma meta estipulada, de repente é uma meta muito agressiva, para você ter um fluxo de caixa e, e ficar dentro do que as outras áreas da empresa que o financeiro sempre pega no pé de compras, você tem que ter isso alinhado também. Acho que é uma,
2: uma, uma outra variável que você pode considerar. É, isso é muito em relação também ao, ao, ao tamanho da o tamanho da nossa operação, né? Lá na B2W, por exemplo, a gente dividia dependendo do, do volume ou dos eventos que a gente tinha ao longo do mês, o recebimento em semanas, né? Então uhum. é, cada semana a gente tinha X número de docas para poder receber é, o tamanho da programação que a gente queria e se desse errado, a gente cancelava também o resto da programação pro, pro mês é inteiro se <risos> não deu certo, ou então mudou a, mudou a tendência, vamos voltar atrás e refazer o planejamento então, isso é muito importante para a
0: gente entender, para a gente já partir para outro ponto aqui da nossa pergunta, que é como sobreviver sem vender apenas a curva A. E aí eu já, já cito um exemplo aqui, que é, que é um exemplo maravilhoso que eu, que eu aprendi, e aí né, é legal ter vocês, porque é, em diversas empresas que eu trabalhei, o setor de compras e marketing era um setor, que a porrada comia. Vamos ser honesto aqui, <risos> sendo <risos> transparente pra caramba, a porrada comia. Eu me dei muito bem, você vê, tenho, poxa, duas amigas aqui de compras e tal, eu tô, sempre me dei bem, sempre consegui, mas também tinha comprador que era sinistro e marqueteiro também sinistro e, e muitas vezes a porrada comia. É, e, e eu acho que assim, é, é uma grande culpa entre correlacionar e estruturar e unificar a relação de metas de compras com marketing, né? Porque o que acontecia muito comigo, na época que eu fui de marketing em diversas empresas, eu não tinha uma meta de quanto que eu tinha que vender da área de eletroportáteis da Vivi, nem da área de eletrônicos da Camila. Eu tinha meta, é um milhão que você tem que fazer, eu vou fazer um milhão. O que que eu vou vender? Eu vou vender o que me dá menos trabalho. Eu vou vender o que é commodity. Eu vou vender o que vende fácil, que é a nossa curva A, né? Como é que vocês vivenciam é, no dia a dia de vocês, a relação para de fato, os e-commerces sobreviverem sem vender somente essa curva A, porque a gente não vive só de, de tênis Air Jordan nem de televisões Full HD é, nem de nem de, 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 de um litro, né Vivi? Então hum, a gente sobrevive de mais coisas como é que a gente faz é isso. isso?
3: E nem sempre é isso aí que dá margem, né?
2: Na maior Exato. parte das vezes, posso <risos> falar que quase nunca isso dá margem.
3: <risos> no DRE final lá, nem sempre dá certo. Nossa,
0: que fala. me dá até arrepio. Então digam para gente, por favor, então, assim, nos ajudem como sobreviver.
2: Só para também contextualizar essa questão de curva, né? Assim, curva A, B e C, Boa. na verdade é uma nomenclatura que a gente usa como controle de estoque. Né? Ela é super popularizada entre várias organizações, no varejo, então, é essencial. né E aí, essas, essa curva, na verdade, determina o grau de importância desse produto é, no sortimento da empresa. né Então, curva A é o, é o item que, pelo menos, assim dentro do que eu vivenciei, ele representa entre 15% a 20% aí do sortimento de uma categoria, ou seja, ele é muito importante. Ele é, Hoje, hoje eles, as pessoas surgiram com novos nomes. Né? Ao invés de curvar, é aposta, killer, matador. Existem vários aí Sim. no mercado para exemplificar o de curvar. Killer é sensacional. Killer, é. Nossa, agora a moda do momento é killer. E aí a gente vai estruturando. né? É, assim, Dentro das estratégias que eu comecei, foram estratégias diferentes do que eu terminei. Foi muito engraçado isso, porque... Quando eu comecei a trabalhar com compra, a gente geralmente definia aquela curva que tinha é, muito mais potencial, né? E para a gente tentar é, é, alinhar um pouco as expectativas, caso acontecesse, sei lá, algum problema de distribuição, ou ao mesmo, sei lá, de uma hora para outra o item ser descontinuado e a gente é pego de surpresa, sempre ter pelo menos um similar de um outro fornecedor para que a gente consiga é, combater com a mesma coisa. Você falou da fritadeira aí de um litro, tem uma fritadeira de um litro da Mondial. Cara, vamos ter uma fritadeira também de um litro da Filco e variações de cores, caso seja pertinente para a categoria em questão, né? Porque tem categorias que não, tipo, o é doméstico é branco ou no máximo um, um, um. Ai, meu Deus, um prata. Não, mas portáteis têm branco, amarelo, azul, vermelho. Então, assim, tentar compor o sortimento com itens similares que façam jus aí e consigam acompanhar essa demanda. Porque se o cara não vai comprar o preto, ele quer um air fry, então ele vai comprar o branco. E aí a gente vai é, compondo esse sortimento. Agora, quando eu saí da B2W, a gente fazia mais ou menos até essa estratégia junto com o seller de itens, por exemplo, pelo perfil de cliente que a gente queria atrair para a plataforma. Então, por exemplo, a gente voltava a itens que a gente chamava de, de curva A por questões de, de, de volume para aquisição de clientes. Geralmente a gente pegava, por exemplo, um item de primeiro preço que dá margem zero né? Mas aquele item era o principal item de curva A para poder atrair outros produtos no carrinho. Então assim, vai mudando um pouco a estratégia, de acordo até mesmo com essa atualização né, do e-commerce que a gente pode fazer. É, e aí a gente vai mudando um pouco o um conceito e essa questão de aquisição de cliente, por exemplo, foi uma estratégia muito bem sucedida que a gente conseguiu alinhar com o marketing. Tipo assim, olha, a gente está fazendo aqui um planejamento de compra desse item, que, para mim, né, o, o marketing não sabe disso, que é um item de curva A. Esse cara aqui vai ser responsável para poder te ajudar aí no número de novos clientes. Então, vamos botar esse cara, porque ele é curva A em volume, mas talvez não seja em GMV. Mas, de qualquer maneira, eu estou atraindo, sei lá, um outro, esse mesmo cliente a comprar um item complementar, que nem seria a minha curva A, pode ser a curva B, mas está aumentando aí o ticket médio do carrinho. Então existem várias formas da gente fazer isso, né? Mas eu acho, eu achei interessante essa última forma que a gente trabalhou porque deu muito certo, né? E o fornecedor
0: é o do de piranha, né? Exatamente. É é o o de marketing piranha. precisa disso.
3: É, e, e aí acho que você linkar o que é da tua curva B é com esses itens de curvar é o que vai fazer você puxar os seus outros produtos né o que ela falou aí de aumentar o teu ticket médio e, e você conseguir puxar mais vendas é, porque é aquilo, vender o pão porque tá fresquinho é fácil e o pão quando não está fresquinho o <risos> que, que a gente faz né então, assim, é, acho que você puxar a venda aí, com fazemos kits, Bem fazendo... com a
2: sanduícheira para aquecer. É isso aí.
3: <risos> então, assim, você fazer kits, você juntar, juntar a veiculação, mostrar um produto junto do outro, você fazer um remarketing com um cliente que já comprou na tua loja um determinado produto e que o outro tem a ver você puxar para esse teu cliente comprar. Hoje, com as mídias sociais, isso é muito mais fácil do que a gente, na época do e-commerce lá atrás, que era só e-mail marketing. Então, assim, que a a gente puxava o primeiro mach meio mar marcar aí no spam, enfim e aí hoje com as mídias sociais e youtube etc você consegue acho que você consegue puxar muito mais isso e assim retrabalhar o teu ficar de olho sempre no teu estoque é a chave disso daí né para você a, às vezes a tua curva abc pode mudar de um mês para o outro por conta da demanda do mercado é, como vocês falaram aí a gente falou sobre curador de pó aí o robozinho maravilhoso hum. de um mês para o outro voou a gente teve um cliente na Tactics, que é um um cliente de é, basicamente que atende mercado e que a gente fez o e-commerce deles, e que é a Softs e aí a Softs de um mês para o outro começou a vender papel higiênico que nem água. Entendeu? Por causa da pandemia, você fala Como assim, porque quando você ia pensar que as pessoas iam comprar papel higiênico no e-commerce, entendeu? E aí isso aconteceu. Exato. É, então parada assim, que não
0: faz sentido pandemia, vou economizar, vou estocar papel higiênico. Papel
3: né? higiênico, não. Vamos <risos> Então, assim, a gente já vendia um volume bacana de fralda. Pô, fralda é bacana, os pais se programam para comprar e tal. E eu agora, mãe, tô percebendo muito isso. É. Então, assim, aí, de repente, você vê a galera mudando a curva da fralda pro papel higiênico e fala, cara. Que loucura, então assim, a chave é essa mesmo, você ficar de olho na tua curva ABC, a análise é, é viva, o estoque é vivo, não adianta a gente pensar que de um mês para o outro vai ser a mesma coisa, que
2: não vai ser,
3: e você tentar puxar a tua curva B e C junto com a tua curva A, com essas ações de cross-selling aí, que acho que é um ponto também interessante para a gente falar.
2: E a questão da recorrência também, né? Assim que hoje, hoje a gente também está trabalhando muito, é, olhando a recorrência, a partir do momento em que a gente olhou para o cliente, a gente começou é, a entender como é que funciona a trajetória de compra dele e é diferente do que a gente imaginava há seis anos atrás, né? <risos> é, é, é muito total. bizarro isso, como muda, assim. É. Então, por exemplo, eu vendia muito purificador lá na B2W. A partir do momento que eu percebi, eu fico assim, pô, cara, tá na minha cara, o purificador, eu tenho que mudar esse filtro aqui, esse raio desse filtro, durante seis meses. Cara, é pois, eu, posso... eu não investi em nada em filtro de purificador, né? Então, o que, que, eu, que eu comecei a fazer? Cara, vou começar a comprar isso. Só que assim, junto com o Marco, assim, ó... Esse purificador que você eu adora que colocar... Isso, né? Esse purificador aqui da Electrolux P11B, o Killer... Hum. Cara, você tem que colocar também o refil dele. Porque se a gente conseguir fazer essa venda casada, vai ser bom para todo mundo. Uhum. Né? E aí e o cliente vai voltar para poder buscar. Ele vai saber, a gente vai conseguir ampliar bastante o sortimento, enfim... O filtro, por exemplo, a gente não vendia nada. A gente começou a perceber que se a gente fizesse uma ação voltada para isso... Né, se planejando para comprar, a gente começou a vender mais de 8.500 peças por mês. Pô, bem ou mal, é 8.500 peças por mês, Isso mesmo que o cara com é, é. duas, duas peças no carrinho, porque o filtro é barato, né? em torno de R$ reais, dependendo do purificador também. Mas assim, é, é uma venda, cara. O filtro o é um cara não vai comprar vez, todo mês, conta. né? o cara
3: não vai comprar de seis não. em seis meses, né? Mas o Exatamente,
1: com certeza. Eu acho que aí, hoje eu tô aqui com um papel, acho que eu, hoje, eu, hoje eu sou o cara das perguntas mágicas, né? Então eu fiquei com um papel aqui, daquelas perguntas assim, quase uma, uma, aquelas perguntas que a gente fica, é, uh, como assim? E, né, aquela pergunta que o nego faz e fala, cara, e agora? O que eu vou responder aqui, né? Tem uma que a gente ouve muito, quando a gente começa a conversar, a gente acaba falando sempre, né? O. o o estoque precisa estar balanceado, existe a curva ABC e etc. E aí tem uma pergunta que surge às vezes, principalmente de quem está começando, é, que é o seguinte, qual é a cobertura de estoque ideal, mas mais do que isso, né em cima disso, é, como é que a gente faz para saber o estoque que eu tenho que ter para atingir uma determinada venda? Então a, a pergunta ela vai, pô, legal... É, como é que eu vou saber que estoque eu tenho que ter para poder ter uma venda? Então, às vezes tem aquelas contas assim, olha, eu quero vender 50 mil no mês, então eu tenho que ter 50 mil reais. E a gente olha e a gente fala, cara, não, calma, não é por aí, tem um item que gira mais, tem um item que gira menos, mas você pega muitos casos em que esse estoque, esse estoque não existe ainda, né? Então, como é que a gente começa a fazer esse trabalho construindo um estoque, né, um, valor, um número de estoque, para gente poder atingir uma determinada meta. Como é que a gente parte esse trabalho do zero para os nossos ouvintes aí que estão no momento zero ou estão aí no, no comecinho, né? Essa aí Eu é
3: acho a mágica que vale... mesmo, viu, né? Pô, essa é
1: a mágica, a gente já viu, pra... né? <risos> E agora, cara, que, como é que a gente... É isso.
3: É porque a gente sempre pensa, assim, de um negócio que já está rodando, né? O negócio que já está rodando é muito mais fácil, vamos dizer assim, de você é, pensar e se guiar para trabalhar. Quando você vai começar do zero, acho que o negócio é informação, né? Procura informação, pro... procura no concorrente, o concorrente... É, acho que essa ideia do concorrente de... É, não posso passar informação porque senão o cara vai roubar o meu cliente, acho que a uhum. gente já, já passou por isso. Assim, eu, particularmente, não acredito mais nisso. Eu acho que a, a, fase da, a gente está numa fase de cooperação. E acho que informação, Google Trends, você vai ter informação... É, assim, acho que você tem ferramentas aí para procurar é, pelo menos proporção de venda, que acho que vale você pensar, eu tenho 10 itens no meu portfólio, eu não vou comprar a mesma quantidade para os meus 10 itens, eu vou ter que fazer aí, como como a Vivi falou, ah, eu sei que tem alguns itens que eu tenho uma curva maior, nesses itens aqui eu vou.. vou é, fortalecer mais o meu estoque com uma porcentagem maior de compra. Porque do zero é muito complicado, a gente, não dá para levantar o dedo no céu e falar hum, isso aqui está vendendo. É, acho que a gente tem, tem que ter pesquisa de mercado mesmo. Você tem que entender como é que o teu mercado trabalha. A partir daí, você tem que entender quanto tempo que você demora para receber um produto, é, qual o teu lead time de entrega, qual, qual é o teu prazo de pagamento. O ideal é que você venda antes de você pagar, porque senão o teu fluxo de caixa não vai rodar, a não ser que você tenha um, um, uma grana guardada para isso, que é muito complicado. É, então, assim, é, o tempo de vida que esse produto tem. Se for um produto que tem um shelf life curto, você não pode se estocar para três meses. Né? Hoje, assim, é lá na tática uhum. a gente trabalha desde commodities até produtos com shop life curto, como, por exemplo, biscoitos, a gente está com uma conta agora super bacana, que é de adoçantes, então, assim, é, a gente tem que tomar cuidado também com isso, que é o, o primeiro a vencer tem que ser o primeiro a sair, então esse também uhum. é o um controle de estoque que você tem que fazer e também é um controle de compra que você tem que ter cuidado ao fazer. É, aí a gente já vai em outros pontos também, né? receber eu posso perceber um produto é, com cinco meses para vencer, ou eu posso, já que falta pouco para vencer, é, eu, esse produto tem uma, um shelf life maior, eu posso comprar com vencimento maior? Então, assim, aí, é, e manter o estoque para três meses, por exemplo. Aí a gente já está indo para um desdobramento muito maior. Mas... Eu acho que o, os pontos principais que você tem que ter é o quanto que você tem de média de venda, qual o teu prazo de entrega, o teu prazo de pagamento e o tempo de vida desse produto dentro do teu estoque. Assim, eu acho que esses são pontos é, que você tem que ter sempre na tua, no seu checklist aí, na hora de fazer um, um, um ressuprimento e ter uma ideia de quanto você tem que ter em estoque.
2: É, assim, só pra, pra, até para concluir o que a Camila falou, mesmo que você hoje tenha já um histórico do produto ou que seja um produto novo, isso vai envolver riscos, né? Uhum. É inevitável. Porque pode ser que você tenha um histórico absurdo de um cara que é muito bom, né? Que tem um giro alto, mas, sei lá, no mês seguinte acontece alguma coisa, e isso não acontece mais, então assim, é, existe risco para tudo, e assim, eu concordo com a Camila, as três principais variáveis para você ou continuar um trabalho que já vem sendo histórico de um item que já é vencedor, é, ou um item novo que é o giro do produto, qual que é a expectativa dele, né, para você colocar na conta, qual que é o prazo uhum. de entrega do fornecedor, porque não adianta você ter dois meses de, de cobertura de estoque, se o cara só entrega em três, então você já tem que fazer pelo menos uma compra para poder conseguir ter isso mais para frente, né? E também, a partir do momento que você fecha a negociação, é, você precisa se organizar financeiramente para poder pagar esse fornecedor. Assim, sendo super sincera, hoje as práticas do mercado para sellers pequenos, né, é que o cara pelo menos paga metade à vista, então, assim, o cara já perdeu dinheiro na hora da compra. Né? Uhum. Grandes players, beleza, trabalham com 90, 60 dias, 120 dias, só que essa uhum. não é a realidade dessa gama de sellers hoje que entram no marketplace, né, de novas lojas que vem surgindo. Então, essa organização financeira é essencial para realmente determinar a cobertura daquele produto, que é nada mais é a cobertura, é a variável para medir o tempo em que o produto fica sem abastecimento. É isso. Uhum. Essa é a. Né? É a métrica de gestão de demanda de compra. Cobertura é isso. Estoque é o que a gente tem na realidade. Cobertura é quanto tempo que a gente pode ficar sem comprar novamente. É isso. <risos> então, é, até trouxe um exemplo que eu fiz, é, que é assim: se a gente tem um conjunto de malas que tem um giro médio de 50 peças em 30 dias e eu tenho 100 estoque, teoricamente eu tenho dois meses de estoque de mala. Só que nesse meio tempo eu não vou esperar até 60 dias para poder recomprar essa mala. Então assim, quanto tempo o meu fornecedor entrega? Pô, meu fornecedor é um importador, então chega, sei lá, vai ser pelo menos 30 dias para chegar na, no porto e depois poder despachar a mala. Então, cara, eu tenho que comprar isso com pelo menos 45 dias antes de terminar, né? Então assim, são várias variáveis que a gente vai colocando no caminho para a gente poder de fato não ter ruptura, né? não ter falta de estoque daquele produto. Fora é, produtos é.
3: regionais, né Vivi? Como você falou aí, por exemplo, você era compradora de ar-condicionado, é um produto que você tem que programar em, sei é lá, em junho é. Ó, é. o é. recebimento para você ter em, no, no começo do verão você já tá com tudo dentro de casa. Isso. Né? E mesmo assim casa... não
2: tem garantia, né Camila? É. Tipo assim Não tem garantia de que aquele negócio vai dar certo. Ou faz calor é. e a gente vende tudo ou não faz calor e a gente não vende nada. É. E Exatamente. aí a gente tem que postergar e amargar esse estoque, né? Para grandes operações, é até dá para a gente contornar, mas imagina uma pequena operação, como que a gente vai atuar? Então, assim, até pegando o gancho do Lucas, cara, se eu tenho 50 mil reais para investir dentro desses 50 mil reais, quem é o cara que vai me manter vivo para eu poder girar o resto do estoque que talvez não mantenha tão vivo, né? É um estudo. É isso. Minimamente hoje você consegue, pela EBIT, né? Assim, web shoppers é gratuito, todo mundo vê lá quais, quais são as categorias. É realmente você tentar se informar óbvio que dados um pouco mais é, específicos, tipo o um GFK da vida, que a gente consegue ver por produto, é. hit list. É, cara, eu acho maravilhoso, é. eu amo esse tipo de dado, mas nem sempre todo mundo tem esse, esse acesso. Acho né? É. Mas é justamente, eu geralmente, se eu fosse, se eu abrisse hoje um e-commerce, eu pegaria, sei lá, o mínimo que eu tenho de investimento, pelo menos metade dele, postar em coisas seguras, com ticket médio que me deu uma rentabilidade boa. Né? Uhum. em, em vias de logística também, ver qual que é o item que não fere tanto, mesmo que eu use, sei lá, um serviço, um B2W entrega, uma, uma Galu entrega, mas isso aí também é, uma, é um gasto que a gente tem. Então, assim, a gente tem que estudar, né? Uhum. E aí, só falando um pouquinho do mercado, hoje, assim hoje eu penso, Magazine Luiza, B2W, grande, tem alguns sellers que eu tenho case, assim, Geralmente, uma cobertura que a galera hoje está usando né, dentro do prazo, dentro do que eles têm que pagar, é de pelo menos 30 a 60 dias. Então, eu já vi player fazendo uma cobertura de 30 dias, tem um giro muito apertado, né? Tipo, o cara está sempre girando, trabalha uhum. com, com itens de alto giro, é, 45 dias já está na mediana e 60 dias um cara que às vezes trabalha com uma importação, que precisa esperar, que precisa se estocar. Né, e varia muito, né, mas o mercado hoje mais ou menos atua com esse tipo de, de cobertura de 30, 45, 60 dias.
3: Né? E, e acho que é uma opção Ufa. também para aquele cara que não quer trabalhar com estoque imediato, quer começar a sentir como é que é, ele tem um parceiro que ele consiga comprar, fazer um cross-docking, né. Aí já é uma negociação um pouco mais complicada, Isso. nem todo mundo aceita, ou fazer uma consignação que nem, também nem todo mundo aceita, é. porque é você deixar o teu produto lá parado no cara e aí você fazer análises recorrentes aí do que vendeu ou não para fazer troca de estoque. É e uma aí? outra opção de, de trabalho, mas é um pouco mais, mais complexo de você conseguir parceiro nesse nível.
1: E a gente está ouvindo agora que a Saraiva, por exemplo, está tendo alguns problemas com isso. né? Tem algumas, alguns lojistas, né? alguns varejistas de livro tentando pegar o estoque consignado de volta porque está tendo relato de venda e o valor não está sendo repassado. Então, é realmente algo complexo. Eu queria é. só, então, para o pessoal que está ouvindo a gente, gente, não tem número mágico. Tá? Eu acho que é deixar isso bem claro, né, Gustavo? É que não tem... Não. O pessoal fica procurando aí a fórmula do bolo e, cara, tem muita variável no bolo né? aí, né? Então, esquece o número mágico.
2: É, para quem tem isso. histórico já, é uma, assim, a conta de padeiro, eu falo padeiro porque é padeiro mesmo, a conta de padeiro é <risos> o estoque atual que você tem sobre o giro uhum. de venda que tem, dentro da média que você fez. Por exemplo, geralmente a gente avalia uma média de venda de três meses. Então, assim, se eu tenho 100 estoque minha média de venda é 50, 50 é 100 sobre 50. Então, assim, isso é uma, é uma conta muito simplificada, sem levar a consideração se eu estou com CD espalhado no Nordeste, no Sudeste. Então, assim, existe toda uma operação que a gente precisa identificar as variáveis para poder saber como que a gente vai fazer esse cálculo de cobertura. Né? Então, é, é, olha, teve um exemplo que foi muito engraçado. É, teve uma vez na B2W, eu peguei o departamento de climatização e tal, e a gente tinha split, né? E, e assim, todos os splits são 220%. Né? E aí, a gente sabe que ar de janela, é, hoje, né, nos dias atuais, vende basicamente no Rio de Janeiro, porque to, o resto do Brasil hoje já se, se adaptou com o split né, e tudo split. mais, e, e ar de janela é 110. E aí, a gente tinha lá a nossa ferramenta de malha logística, que distribuía de acordo com o número do planejamento que a gente fazia, entre os CDs né, da B2W, que na época eram 5 CDs. Então, a gente tinha... Santa Catarina tinha São Paulo dois em São Paulo um Rio de Janeiro tinha no Nordeste e aí é, eu fui cobrado uma vez é, pelo cara lá de financiamento falou assim ó esse teu estoque aqui tá desfinanciado porque você está com muito estoque de ar de janela no Recife eu falei assim claro né quem que mandou o ar de janela para o Recife minha gente primeiro Recife foi só 220 né e não tem a peculiaridade de vender ar de janela. Obviamente, a cobertura desse item está lá em cima, nas alturas, e parece que esse item é um item horroroso, e não é a verdade. Na verdade, não houve, né, é, teve algum problema na hora de distribuição de malha, que a gente não olhou para isso, e aí ficamos com um preju lá, de um, um, uma cacetada de ar de janela, que a gente tem que fazer o quê? Pagar uma transferência de CD, que aí é mais oneroso ainda para a operação. Tivemos que transferir esse estoque para o Rio de Janeiro. Então, assim, tem que ter muito cuidado na hora de você dividir isso, para justamente Boa. ficar com isso engargalado, engargalado e botar a culpa no produto. Né? Que muita muito é. é muito ruim. Não é ruim. Talvez é. você tenha comprado ou negociado mal, ou colocado numa vitrine, numa região que não vende esse tipo de produto. né? Então, é a questão da informação que o Camila falou.
0: E se tem uma coisa que... Eu trabalhei muito com moda. Clientes até hoje, na métrica e tal de moda... Cara... Falar, então, de planejamento de compras, estoque, moda. a gente vai fazer um, uma breve, a gente vai bater um papinho aqui breve nesse momento sobre isso, mas dá para fazer um podcast. <risos> dá dá. <risos> dá para fazer um podcast, porque, cara, a gente sabe... Me dá
2: até, me dá até um fio na barriga isso é, aí.
0: A gente sabe o quanto o planejamento de compras, a gente tá vendo aqui, né, acho que é sempre importante, e a gente gosta de falar, a gente já bateu muito nesse podcast aqui, sobre a profissão de e-commerce é você entender o 360. Você pode ser de uma área, mas o profissional de e-commerce tem que entender o básico da parada toda. né? Então, é o que o Lucas falou no início aqui. É, e-commerce não é marketing. Marketing é uma área. Agora, o que adianta você fazer o cliente, que é difícil muitas vezes, chegar no teu negócio se lá dentro você tá com grade furada, se lá dentro sua usabilidade é ruim, se você não faz um bom atendimento ao consumidor. E, inclusive, a gente vai ter um podcast aqui de saque, que a gente vai trazer um advogado para falar com a gente, então depois de é que você ter ouvindo isso aqui, inclusive o outro, o outro participante é ninguém mais, ninguém menos que o senhor Maurício Vargas, CEO Global do Reclame Aqui. A gente vai bater bastante então... sobre saque, inclusive deixar esse spoiler e aqui, é? pra deixar a galera, para deixar a galera aqui com, com frio na barriga. E aí, é voltando aqui, está falando do planejamento de compras, cara, para moda, isso é sim! Porque o que você tem de problema logo depois da coleção, muito pouco depois da coleção, de grade furada, é assim, absurdo. E parece que o que eu vejo é uma receita de bolo hoje para o mercado de moda. É, eu me estruturo, entendo que eu, quais são os tamanhos que eu mais vendo, eu me estruturo para ter um, uma cobertura de estoque legal para esses, que é o tamanho que eu mais vendo, os outros tamanhos eu não vou ter uma cobertura de estoque legal, a grade fica furada, ficou furada, eu boto em off. Como se em off, magicamente, chegassem gnomos que vestem aqueles tamanhos para comprar, né? É, então, <risos> né? Tipo, parece que eu Vou botar em off e vai vender. Porque os gnomos que vestem esse tamanho vão comprar, né? Então, eu queria é, que vocês é, pudessem falar. Eu sei que não é, não é receita de bolo, mas que dicas a gente pode ter de vocês aí para a gente evitar a grade furada em moda?
2: Eita, tem... hein? É uma pergunta muito capciosa, tá? <risos> é muito capciosa. Mas assim, eu acho que para essa questão da grade de moda é justamente também envolvendo um pouco da questão da, da cobertura, tipo o estoque ideal, Boa. né? Assim, é um risco, de fato. Aquela coleção uhum. pode ser maravilhosa, que nem foi a da Manu Gavassi que acabou em cinco minutos, ou pode uhum. ser uma coleção que a gente achou que fosse ser muito boa e não, não deu em nada, né, hoje eu acho que a gente tinha que trabalhar com uma gordura um pouco maior se, e assim, perceber se aquela comunicação está sendo feita da maneira que precisa para justamente ter a expectativa de venda alinhada com o estoque que você tem, né, acho que de acordo com o estoque que você planeja, cara, quanto que eu preciso empenhar energia nos, outras, na, nos outros indicadores para que aquilo realmente flua bem, uhum. né, então acho que tem que trabalhar nisso e hoje também... Até pela experiência que eu tenho tido na Vetex, é, a gente tem encontrado muitas dificuldades nessa questão de furo de, de grade em moda e a gente está conseguindo repor, por exemplo, com aquele serviço um pouco mais amplo de omnichannel. Tipo assim, o é, que acontece? As lojas hoje, né, Tipo a C&A, ela tem dentro dela lá os white labels, que são as outras lojas espalhadas no Brasil. Então, acabou o estoque uhum. do e-commerce, ele vai lá... Olha, qual que é a loja mais próxima daquele cliente de acordo lá com, com o IP da máquina daquele cara ele está tá comprando através, sei lá, da, de São Paulo. E ele consegue oferecer dentro da loja mais próxima a opção que ele queria. Então, assim, hoje a gente já tem é, esse braço um pouco maior para poder oferecer, uhum. é, quem sabe, assim, evitar essa ruptura. Né? Mas também não é uma... Não é fácil. Bom, não é fácil, é. né? É, é, é fácil. muita é, foi, é assim, é bem difícil responder essa pergunta infelizmente,
3: não, e... que esse esse que você falou ah tem o off magicamente vai sumir com tudo <risos> não vai sumir mas é uma alternativa <risos> né? é uma alternativa é, é uma alternativa em que vai ter que ser usada sempre assim porque não é fácil você entender a grade como ela falou ah da Manu vendeu tudo num determin porque aquele público compra aquele tipo de roupa, é um público que foi bem atingido e foi bem é, planejado dentro da grade. É, você tem que entender o teu cliente para você montar a sua grade. Não adianta eu montar a grade, por exemplo, ah, sei lá, eu tenho uma marca de roupas, que é uma marca mais para a galera de hip hop, que gosta de usar roupas mais largas e tal. E aí eu botar no meu, meu tamanho P, uma quantidade gigantesca não vai adiantar você vai botar uma quantidade Sim. grande no pé você não vai vender você vai ter que focar é, os teus a tua grade nos tamanhos G, GG G e extra G então assim é, você entender o teu consumidor para você ter uma grade adequada para ele e talvez você ter duas opções de grade por exemplo hoje na táticas a gente tem um cliente também que usa, que é grade que é sapato que é bem complicado que é calçados é usa Flex. É, então, assim, que tem loja física também, a gente tem essa oportunidade de poder escoar, talvez pela loja física, ou o cara quer comprar e eu não tenho, a loja física tem. Ter realmente essa opção no site, o cara, e, e você tem que saber como trabalhar isso, eu acho que é, é muito difícil, assim, é como você falou, não tem receita de bolo, né? Mas a gente tem que ter uma análise sempre. A, a, acho que o negócio do ressuprimento é você fazer análise direto. Você não pode ter análise só uma vez por semana, você não pode ter análise só é, de mês em mês. Para grade, você tem que ficar de olho. Se você já está sentindo que tem algum tamanho que não está vendendo, já tenta fazer um cross-selling com outro produto, já tenta fazer alguma é, ação com, com esse produto mesmo, falar que ah, compra para você e para sua tia, compra assim, sabe, é, fazer ações de compra, comprou dois, o segundo saiu com desconto. É, você já tem que começar a pensar em ações para você não ter que detonar demais isso no off e depois é, ser mais dinheiro perdido. Porque, de qualquer Exato. forma, com grade, você vai... É o risco, né? Como a Vivi falou, realmente, é o risco que você vai ter alguma, alguma perda aí de margem. Mas é você tentar minimizar isso, fazendo análises recorrentes e identificando isso no teu cliente. E aí, aplicando mais pra frente, mudando a sua grade, né? O que eu tava comentando da Usaflex, a gente tem dois, três tipos de grade pro mesmo calçado. Porque a gente vai entendendo, conforme a coleção vai andando, como que a grade vai acontecendo. E aí, a gente vai fazendo esses ajustes
2: dentro da grade. É importante Ação, que, né vou dar um é exemplo difícil. tem um exemplo muito legal que tem uma amiga minha que ela é viciada em sapato e ela ela depois foi chegou à conclusão que quando ela foi ver ela tinha mais de 300 pares de sapato e assim é 300 reais oficial eita. gente é muito
1: um
2: é tipo uma loja né acho que tem tem lojas que é. tem menos estoque tem do <risos> Só que ela tem uma peculiaridade, ela falou assim, cara, deve, é, decidi desapegar, vou colocar no enjoei, quero procurar um marketplace para poder vender isso aqui, né, de semi-usado, tem, tem sapato que ela nunca usou, só que assim, ela tem um ponto crucial que com certeza vai impactar no giro do sapato que ela quer desapegar, que o pé dela é 34, hoje a média é 36, 37, né, 34, sei lá, é 3% dos pés femininos aí né tipo, é muito pouco então assim ou seja se ela fosse de fato uma loja ela tava falida né porque ela não ia conseguir vender isso tipo em menos de pelo menos um ano né visto até porque são vários diversos modelos não é nenhum modelo único então é, é muito doido isso quando a gente vai analisar é realmente ver cara qual, se eu estou lidando com sapato eu tô ali meu sapato é um pé feminino qual que é realmente a média de números populares aqui, entendeu? Assim a gente tem que fazer realmente essa essa análise. Porque se a gente não analisar e sair atirando no achismo, não vai vender. Isso. E aí, aí depende da bala na agulha
0: que aquela loja tiver, né? Não, e uma coisa que é, que é legal, é, eu já tive e-commerce de sandália feminina e tal, que eu, eu não lidava com essa parte de compras e quem lidava era no meu sócio. Pra gente poder vender o, preço, o produto com preço acessível e a gente ter uma margem de lucro em cima do produto interessante pra gente, ele pegava, muitas vezes, o estoque do produto com produtos difíceis de vender. Como, por exemplo, o pé de mulher 39 ou 34, como a Vivi uhum. falou. É, a gente sabe que, que a, a, as assim, estatísticas demonstram para a gente que as mulheres, a maioria delas, calçam entre 35 e 37. né Mais uhum. ou menos, ali são os principais tamanhos. A gente até tem um 38 chegando, mas 34 e 39 são dois extremos nas estatísticas aí de consumo de compras é, de sandálias femininas. Cara, e a gente tinha muito 39 e 40. E na minha concepção, eu falei, cara, mas também tem a chance de eu lançar um mercado de nicho chamado 3940 para vender só calçada assim. Mas é muito difícil, porque até a produção de, de, de larga escala você não vai ter. Para poder você ter muito produto, talvez um, uma margem melhor, um estoque é, mais interessante, você, você acaba se prejudicando. Né? Então, é coisa que você vai aprendendo ali no dia a dia, na prática também, né, Lucas? Com certeza, com certeza, cara. Eu acho
1: que tem, tem muita coisa que a gente vai pegando na prática e aí, Gustavo, isso aí leva a nossa última pergunta aí, né, chegando naquele momento da, da saideira. <risos> Bom, vocês falaram muita coisa aqui, eu acho que quem, tá, quem ouviu a gente até agora, que não sabia muito de compras ou tava buscando um caminho novo, ou tá montando a própria loja, é, teve um conteúdo rico aí. Eu, eu queria pedir para vocês aí, numa, na nossa, nossa última pergunta, se vocês deixaram teriam alguma dica ou algumas dicas para quem tá começando agora ou começando com a própria loja ou tá começando a profissionalizar, né? A gente vê muito isso no mercado de e-commerce. As coisas começam é a ser feitas meio que meio que atabalhoadamente, né? E aí de repente você fala assim, ongoing. É, se eu não me organizar agora, vai a gente vai ter problema. Então, que dica você dá pra, vocês dariam para quem está começando essa organização, seja do zero, seja de uma loja que, que já está no ar e está se profissionalizando agora? Por onde que vocês acham que esse... Que, que os nossos amigos aí, ouvintes poderiam começar.
3: É, assim, eu acho que uma das chaves aí é a organização. Você precisa ser organizado, você precisa se organizar em calendário, se organizar em planilha, seja melhor amigo do Excel nesse momento, ele vai te ajudar é, se você tiver muitos SKUs, enfim, é, é, acho que é um ponto que você tem que começar realmente a profissionalizar. É, o estoque é o que pode levantar a tua empresa ou pode detonar, assim, eu acho, né? A gente tem outros pontos, claro, não estou desmerecendo nenhuma área, é, mas eu acho que é um ponto muito sensível, né? Não adianta você investir, ou como a Vivi já falou, não adianta você investir muito num valor, valor alto no, em produtos que você não... Você acredita, só você acreditando, não quer dizer nada, você tem que ver tendência, você tem que... Eu vou no meu ter, feeling, né? Eu vou no meu feeling, né? Muito bonito dizer, mas nem sempre é, é o mais certo. Eu acho que, que é bem por aí. E, e parceria com os teus fornecedores, acho que também é um ponto muito interessante. Assim, Quanto mais você for parceiro do teu fornecedor, mais informação você vai ter, mais condições você vai ter. Você tem que ter, acho que para mim a chave é organização, parceria e olho atento sempre no mercado.
2: É assim, até para aproveitar o que a Camila falou. Primeiro, metas bem definidas, né, para eu poder saber onde eu estou, onde eu quero chegar. E como que eu vou planejar? Eleger pelo menos um fornecedor que seja o seu cara, seu braço direito. E esse cara, você vai seguir a vida. É ele que vai te ajudar. Porque, assim, relacionamento é tudo, né? Então, você sendo pequeno, você começando agora, você sendo um gigante... Você precisa ter um cara que vai com você do início até o final. Você precisa ter, sim, um pouco de gasto para poder tomar decisões, às vezes, muito rápidas, se alguma coisa mudar. Né? Eu até queria dar um, um exemplo aqui em relação a isso, que assim não é um exemplo feliz, mas é um exemplo que impactou o perfil de consumo. <risos> impactou o perfil de consumo do brasileiro, que foi a questão da Covid. E isso vai muito de encontro com o que a gente está falando, né? categorias como esportes, né, é, brinquedos e aí no caso queria chegar no móveis para escritório que é uma categoria uhum. que é um mercado que produz de acordo com a demanda, mas que mesmo que produza de acordo com a demanda, quando na hora de montar e expedir ele tem que comprar matéria prima para poder fazer isso, né? É. Então ele não estava preparado, né, para poder é, para esse pico de venda, né, porque as pessoas entraram em home office em isolamento não, nem, eles não tiveram esse, essa gordura e certamente aí a gente encontrou uma ruptura e prazos exorbitantes. Exatamente. Então, assim, até que ponto esse cara realmente estava planejado ele sendo pequeno, grande, Exatamente. ele tinha uma meta bem definida, dessa meta ele tinha um fornecedor que se por acaso essa meta fosse duplicar a meta, virar a meta, esse fornecedor ia honrar <risos> com esse compromisso? Então, assim, ter metas bem definidas, ter um fornecedor fiel para que ele seja seu principal aliado do início ao fim, né? tem um acompanhamento diário né? de um fechamento isso você pode fazer através de uma plataforma você pode fazer através de alguma ferramenta até tinha comentado com o Gustavo que tem uma ferramenta hoje no Google Analytics que eu estou ainda conhecendo essa ferramenta <risos> do Google Analytics, mas que é uma tag que a gente coloca ele meio que te avisa quantas peças estão faltando para terminar, então é bem legal isso, porque você tem que estar tá lá full time olhando aquele controle né? então a gente precisa se preocupar muito com isso. Porque, assim, sem estoque, não tem venda. E, cara, se não tem venda, não tem faturamento, não tem nada. Você pode ter qualquer outra coisa. Mas não tem produto, não tem nada. Não tem nada.
0: Né?
2: É um ponto de atenção.
0: É, e se eu, se eu pudesse meter é, né, o, o Nariz aqui, né onde eu não fui chamado, porque eu não sou especialista nisso, mas acho que é importante de qualquer forma é, a gente atrelar, e acho que é importante para todo mundo que está ouvindo a gente, o Lucas, era de marketing, eu também, e eu falo aqui, assumo, cara, se o setor de compras e a empresa acima do setor de compras e marketing não alinhar a venda de compras com a meta de marketing, cara, sou honesto, o marqueteiro vai ser cobrado pela meta dele, ele não tá sendo cobrado pelo produto, pela venda daquele item, ele vai vender aquilo que dá mais retorno para ele de meta, saca? E é isso. Então é muito importante você ter na sua empresa, a comunicação, as metas atreladas. Isso é uma coisa que, na época que eu trabalhei na líder, a gente conseguiu fazer, sabe? Tipo, você, cara, você tem que perder. É, não, é, não, é, não é dia das crianças, mas o setor do varejo, de brinquedo e bebê, tem que vender 2% da tua meta. Uhum. Porque tá parado o estoque, sabe? E quanto mais tá parado o estoque, mais custo tem de armazenamento, mais custo tá? São outros custos é, é, implícitos dentro do do produto, que se você não fizer virar, tá ferrado. Então, acho que é, é muito importante esse alinhamento entre marketing e compras. E, e se eu pudesse deixar aqui, minha, minha dica final é, crie metas. Pega a tua meta lá e agora constrói a tua meta por categoria de venda do teu e-commerce e bota que cada uma dessas, dessas categorias tem que representar X% da tua meta e você tem que fazer um milhão de reais nesse mês, beleza. Você tem que fazer 300 mil em brinquedo, 200 mil em, em robozinho, aspirador de pó né e tudo mais. E aí, só para a gente ir para os finalmente encerrar aqui o podcast, a Vivi falou aí da galera de imóveis de e tudo mais então se tiver alguém da Genius Desk ouvindo a gente, eu e o Lucas a gente aceita a, a mesa, tá? Fica à vontade
1: é. 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 Depois só, só,
0: <risa> só, só mandar aqui pro Instagram que a gente aceita recebidinho, tá? É. É. <risos> Ai,
2: que ótimo, vai até marcar
0: então a Genius Desk <risos> meninas, muito obrigado pelo papo de vocês, viu?
2: Ah, foi ótimo. Obrigada a, você. Obrigada.
0: Vocês. a gente que agradece a gente que agradece agradeço, aqui o papo sim. de vocês como, como que eu sempre falo para o Lucas, a gente no papel de, de host de podcast é o melhor papel que a gente tem porque não só a gente faz as perguntas que a gente gostaria de ter resposta como a gente aprende é, exatamente. <risos> e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente aqui também aprendeu e muito, e a gente aguarda vocês no próximo episódio do nosso bate-papo sobre e-commerce, tchau, tchau muito obrigado
2: Tchau, tchau. Obrigada, galera.